0: Jeanette McCarthy, la actriz que interpretó a la amada Sam Packett de las populares series iCarly y Sam and Cat, estuvo en boca de todos los medios esta última semana debido a la publicación de su libro biográfico titulado I'm Glad My Mom Died, algo así como me alegra que mi mamá esté muerta. En el mismo una valiente Jeanette hace una serie de denuncias dejando a la vista de todos una faceta desconocida y un horrible detrás de escena. Jeanette nunca quiso ser actriz. Ella siempre soñó con ser escritora o directora y recién ahora, con 30 años, está pudiendo decidir sobre su futuro. Previo a eso, fue poco menos que una prisionera. Para comprender el inicio de este caso y entender un poco más el contexto de todo lo que sucedió, los invito a ver las partes 1 y 2 de este caso que ya están subidas a este canal en donde nos explayamos dando un vistazo general sobre lo sucedido Hablamos también un poco sobre la madre de Jeanette y la responsabilidad que ella tenía sobre todo lo que le sucedía a esta actriz. Y ahora es momento de adentrarnos en otro escabroso detalle del asunto. En su libro Jeanette habla de los abusos sufridos por parte de uno de los miembros del programa en el cual ella participaba. Habla en particular de una persona a la cual ella llamó El Creador. Y lo peor de todo el asunto es que no es ningún secreto a quién se refiere cuando habla del creador Y es que el creador ya contaba con varias denuncias antes de que lo que escribió Janet fuera publicado El prontuario del creador es largo y se viene gestando desde hace décadas. Pero ¿por qué se dedicó Nickelodeon a cubrirlo durante tanto tiempo? Tan solo por ser la mente maestra detrás de varios programas que generaron millones y millones de dólares de ganancia. ¿Acaso todo se reduce a eso? ¿Acaso poseer el talento para construir programas que se convertían en éxitos le dio el derecho al creador de pasar por encima de los derechos de niños y niñas? ¿Que caían sus garras? Hoy no queda ninguna duda de que el mayor monstruo de Nickelodeon no estaba en sus ficciones, sino detrás de cámara. Hoy vamos a hablar del creador, que no es otro que el oscuro, Dan Schneider. Y con esta tercera y tal vez última entrega del caso de Janet, pretendemos seguir arrojando preguntas. El tema nos pone en alerta sobre una problemática que existe desde hace mucho tiempo, la de los abusos a los cuales son sometidos los niños en diversos ámbitos. En este caso, el ámbito del espectáculo. Y ahora quisiera saber sus opiniones sobre el caso de Janet, sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Dejen sus comentarios aquí debajo. Si llegamos nuevamente a 3.000 comentarios, vamos a hacer un compilado con escenas, escenas perturbadoras de la serie que tal vez cuando los niños las veían en su infancia las pasaban por alto, pero ahora mirándolas con una visión de adulto tienen tal vez un doble sentido bastante perturbador. Así que si llegamos a más de 3.000 comentarios en este video, vamos a preparar este especial con estas escenas turbias que se colaron diferentes series de Nickelodeon bajo el mando de este Dan Schneider. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Después de muchas conversaciones en común sobre las próximas direcciones y oportunidades futuras, Nickelodeon y nuestro socio creativo de mucho tiempo, Dan Schneider, acordaron no ampliar el contrato actual. Se lee en el comunicado que lanzó Nickelodeon en 2018 Este corte de relaciones dejó a muchos con más dudas que certezas ¿Cuáles eran las razones por las cuales Nickelodeon y Dan Schneider dejaban de trabajar juntos Siendo que todo lo que hacían en conjunto era un éxito asegurado? Primero fueron especulaciones Pero luego los rumores comenzaron a tomar otra forma Las denuncias se formalizaron en redes sociales y en otros ámbitos Una trama oculta comenzaba a emerger. Muchas actrices dejaron miedos de lado y sus testimonios sirvieron de punto de partida para que tantas otras no se sintieran solas y se animaran también a contar sus realidades. Dan Schneider había sido una real pesadilla para muchas personas que habían tenido que lidiar con su presencia en los sets de rodaje o las reuniones creativas de la empresa. Pero Dan Schneider no solo era demasiado efusivo, controlador y a veces contradictorio. Dan Schneider también solía acercarse de modo inapropiado a las chicas, muchas veces menores de edad, que trabajaban en los programas que lo tenían como escritor o director creativo. Había dejado tras de sí un camino repleto de inocentes heridos. Pero no nos adelantemos antes de conocer su faceta oscura. Veamos cómo fue que este hombre logró conseguir una posición de privilegio que lo hacía... Invulnerable. Dan Schneider nació el 14 de enero de 1966 en Tennessee, Estados Unidos. En su juventud acudió solamente un semestre a la Universidad de Harvard. No obstante, abandonó la escuela para regresar a su hogar y trabajar arreglando computadoras. Finalmente decidió perseguir sus sueños y mudarse hacia Los Ángeles para luchar por lo que creía que era su verdadera vocación, la actuación. En la década de 1980, Schneider coprotagonizó varias películas, incluyendo Making the Great y Better of Dead. Schneider también coprotagonizó las películas The Big Picture, Happy Together y Hot Resort. En 1986, Schneider personificó a Dennis Blanden en la serie de televisión de ABC, Head of the Class. La serie duró cinco temporadas, de 1986 a 1991. En 1993, Schneider protagonizó la serie Home Free y en el 94 personificó a John Eckhart en Tonya y Nancy: la historia interna una de las dos películas realizadas para televisión acerca del escándalo de las patinadoras Tonya Harding y Nancy Kerrigan. Luego de estas experiencias, el artista llegó a la conclusión de que quizá la actuación no era del todo lo suyo. Por ese entonces comenzó a escribir y producir una serie de programas de televisión de gran éxito. De pronto se convirtió en un creativo revelación, un iluminado capaz de dar vida a productos divertidos, adictivos y originales. La mayoría eran comedias e infantos juveniles protagonistas, por niños y adolescentes Dan Schneider fue el encargado de crear Algunas de las series de Nickelodeon Más icónicas de todos los tiempos I, Carly, Soy, One Hundred One Drake and Josh, Victorious Y más programas estuvieron a cargo del polémico productor Sin embargo, no solo comenzaron a abundar los premios De a poco se volvió habitual escuchar historias extrañas Sobre Dan Y su comportamiento con las chicas en los sets. Estos comportamientos son resaltados por Janet McCarty en su reciente libro. Previo a adentrarnos en lo que ella escribió sobre Dan, conozcamos el aterrador prontuario con el que el hombre ya contaba. Y esto es quizás lo que más impotencia causa sobre todo lo expuesto. Había razones suficientes para alejar a Dan Schneider de los chicos desde hacía bastante tiempo. ¿Cuánto dolor se podría haber evitado si se hubieran tomado cartas en el asunto, en el momento en el que correspondía hacerlo? Amanda Bynes Sufrió una crisis personal después de abandonar la actuación Había tocado el pináculo del éxito Se había hecho famosa por participar en películas como Una chica en apuros, Se dice de mí Y lo que una chica quiere Y en programas de televisión como el show de Amanda En 2013, lejos de mostrarse sonriente, la ex actriz abrió un hilo en Twitter en el que acusó a Dan Schneider de haber abusado sexualmente de ella, pero no se le dio continuidad a sus declaraciones. Sin embargo, después comenzó a circular un video en redes sociales en donde se le ve al ex productor con Vines en un jacuzzi, además de que se viralizó el rumor de que Schneider había embarazado a Vines y posteriormente la había obligado a abortar. Y lo de Amanda fue apenas la punta del iceberg, Jamie Lynn Spears, un icono de Nickelodeon cuando era pequeña, la hermana de Britney Spears, protagonizó la serie Soy 101 y se convirtió en una de las actrices juveniles más cotizadas de aquellos tiempos. Sin embargo, su carrera tuvo que ser pausada cuando a los 16 años quedó embarazada de su primera hija, Maddie Bryan Aldrich. El padre de la niña es Casey Aldrich, el joven con el que el artista tenía una relación. Jamie habló también de varias actitudes inapropiadas de Dan y durante mucho tiempo corrió entre los internautas la teoría de que el hijo de la chica no sería de quien dicen, sino del propio Dan Schneider. Por su parte Ariana Grande, que también trabajó años junto a Dan Schneider, siempre se mantuvo al margen de las denuncias, aunque se filtraron videos de backstage donde se la puede notar visiblemente incómoda frente a Dan. Claro que esto no es prueba de nada, pero sí confirma algo que es recurrente los testimonios de quienes se sintieron intimidados por el creativo. Dan solía tener una cámara con la cual hacía sus propias tomas en el rodaje, por afuera de lo que estuvieran grabando las cámaras oficiales. Pero, ¿qué ¿Qué hacía Dan con este material? ¿Por qué se mostraba tan obsesionado en seguir grabando las acciones de las jóvenes aún después de que se gritara corte? ¿Lo hacía acaso para satisfacer a los fans con abundantes tomas detrás de escena? Y si era este el caso, ¿por qué tardaban tanto en salir los videos? Los fanáticos han notado que todas las producciones de Dan cuentan con una excesiva, sin sentido y forzada referencia a los pies particularmente los pies de las mujeres, lo que puede pasar de ser un simple dato de color a convertirse en un dato polémico si le sumamos la información de que Dan utilizaba las redes sociales de los programas para pedir a los menores publicar o enviar fotografías de sus pies. En 2016, a partir del crecimiento del movimiento Me Too, cada vez fueron más los escándalos y denuncias de pedofilia en Hollywood, situación que llevó tras las rejas a uno de los colaboradores de Dan, Brian Peck, quien pasó 16 meses en prisión. Peck declaró, quizás para intentar reducir su propia condena, que Dan tenía cámaras ocultas en los camarinos y baños a los que los niños acudían. Sin embargo, esto tampoco se pudo comprobar. Frente a todo lo especulado, el 26 de marzo de 2018, Nickelodeon publicó, como ya mostramos, el comunicado con el que de común acuerdo terminaba la relación laboral entre la empresa y el hombre. Hombre que, según las teorías más difundidas, es quien se encuentra, tras el apodo del creador, en el reciente libro de Jeanette. En un momento, Jeanette McCordy había subido un extraño video a Vine, en donde se dirigía directamente al ex productor, diciendo «Hey, Dan Schneider, sé que estás viendo mi Vine. ¿Te gusta mi Vine? Mira lo que has hecho». Janet menciona que desde el comienzo su relación con el creador fue tensa El sujeto le había pedido poco después de conocerla una prueba de cámaras que debía ser hecha en bikini en ese momento Janet era menor de edad y había sido su madre, deseosa de que su hija triunfara, la que había dado el sí. Para conocer más sobre la enfermiza relación de Janet con su madre, los invito a ver el video anterior, la parte número 2 de esta investigación que se encuentra subido a este canal. Luego de eso fueron muchísimas las ocasiones en las que el hombre mayor de edad y en una clara situación de privilegio y poder, ejerció diferentes tipos de violencia contra la chica desde hostigarla para que tomara alcohol diciéndole que otros jóvenes de su edad lo hacían, hasta extorsionarla de modo constante, remarcándole que él le estaba dando la chance de estar en un lugar en el que todas las chicas de su edad querían estar. Así como con el tiempo Jeanette había normalizado las actitudes de su madre, del mismo modo había normalizado las de Dan Schneider, que llegaba a hacerle masajes aún sin su consentimiento. Para mantenerla atada a sus intereses, el hombre le había prometido a Jeanette, a sabiendas de que odiaba la actuación, que podía darle un lugar en la dirección del programa. Sin embargo, nunca lo hizo. Todo se había tratado de una mentira más. Y así habían sido las cosas hasta la cancelación de Sam and Cat. En ese momento, todo fue un alboroto. Nadie sabía por qué la serie, que había sido tan bien aceptada y que continuaba con las aventuras de Sam, la chica interpretada por Jeanette, era de pronto clausurada. A Jeanette la tuvo sin cuidado incluso lo festejó. Ni siquiera le importó que muchos medios salieran a decir que la serie se suspendía por su culpa, por sus celos monetarios hacia Ariana Grande, cosa que no era cierta. Ella sí envidiaba a Ariana, pero porque Ariana podía estar lejos de los sets cuando daba shows, porque ella no tenía que estar ahí todas las horas de su existencia. Con su madre ya muerta y su contrato televisivo terminado, Janet pensó que su tortura culminaba, pero entonces le llegó un llamado de productores de Nickelodeon. ¿Qué le ofrecieron en esa llamada? Una cuantiosa cantidad de dinero como regalo por su participación en el programa y por supuesto por su colaboración. Jeanette Entendió que implícitamente le estaban dando el dinero para que no hiciera públicas las vivencias en los años relacionadas en Nickelodeon Sobre todo las vivencias con el creador Estaban básicamente comprando su silencio No sin algo de gracia porque todo el libro pretende llevar un tono en el que lo trágico y lo cómico se equilibran Janet advierte que hoy en día se sigue preguntando si no tendría que haber aceptado ese dinero Después de todo, podría haberle pagado con él la universidad a sus sobrinas, por ejemplo. Pero luego de esto se vuelve a sentir orgullosa de sí misma por no haberle puesto un número a su integridad. Me alegra que mamá haya muerto. Es, aparte de un libro que busca visibilizar problemáticas existentes, la consagración de Jeanette en algo que la apasionó desde siempre, la escritura. Ahora la chica por fin empieza a sentirse libre y lejos de los mandatos de una sociedad que pasó años oprimiéndola, ya sea en su núcleo familiar como en su trabajo. Jeanette remarca que ahora trata de buscar su paz interior y ya dio sus primeros pasos como directora, realizando cortos que recorrieron varios festivales los más paranoicos de las redes, piden por su seguridad, recordando que en muchas ocasiones, mujeres que se animaron a hacer lo que ella hizo, suelen aparecer sospechosamente muertas. Como cierre es necesario remarcar que la explotación infantil en espectáculos por parte de empresarios inescrupulosos y padres cómplices no es un tema nuevo. Lo que resulta perturbador es que siga sucediendo. Compartir y analizar casos como el de Janet es el único modo que tenemos para desenmascarar dicha explotación y exigir, de una vez por todas, el fin de la misma. Y hasta aquí la investigación de Janet y hablamos un poco de Dan Schneider. Como les dije, también existen dando vueltas varias escenas perturbadoras de las series escenas que dirigió el mismo Dan Schneider o que tuvieron su mente creativa detrás que hoy vistas con ojos adultos nos resultan un tanto oscuras si quieren que hagamos un epílogo de este caso compilando todas estas escenas por favor dejen su comentario aquí debajo si llegamos a los 3000 comentarios vamos a preparar esta, este video especial por lo pronto sin nada más que decir me voy a despedir, les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en el canal, los invito a suscribirse si todavía no lo hicieron, activar notificaciones, le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto, les recuerdo a los que todavía no son miembros que tocan el botón de unirse y pueden ver 5 videos exclusivos que están guardados solo para ustedes, y sin nada más que decir me voy, mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video, adiós.